dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Das Goldene Vlies. Jeden Monat geht es auch dieses Mal wieder um zwei Bücher, die das gleiche Thema behandeln, aber dabei vor allem um die Unterschiede und Eigenheiten, die sie dabei an den Tag legen. Also daran, an ihren Verschiedenheiten und Ähnlichkeiten, hangeln wir uns in dieser Folge wie immer entlang, um möglichst viele Perspektiven auf die Fragen, die sie aufwerfen, zu bekommen. Aber bevor ich loslege, möchte ich mich nochmal für die Nachrichten bedanken, die ich über Instagram unter das Goldene Vlies Podcast oder per Mail unter das Goldene Vlies Podcast at gmail.com bekomme. Ich freue mich immer total über Lob, Kritik auch und vor allem Vorschläge für Bücher oder Vergleiche, die ich hier mal bringen kann. Wenn auch ihr was zu sagen habt, also entweder generell zum Podcast oder zu einem bestimmten Thema, vielleicht seid ihr da auch mal ganz konträrer Ansicht als ich, dann schreibt mir noch gerne. Meine heutigen Gästin dagegen habe ich aber selber angeschrieben. Hallo Laura, hallo Lena. Wer seid ihr und was macht ihr so? Hallo. Hallo. Ich bin Lena Sindermann, ich bin 27 Jahre alt und ich gehöre zum Team des Lila Podcasts. Wir werfen im Lila Podcast alle zwei Wochen einen feministischen Blick auf das Weltgeschehen und ja, eigentlich auf alles, was uns so bewegt im Alltag. Und äh, wenn ich dafür nicht gerade hinter Mikro sitze oder meine Nase in feministische Literatur halte, dann arbeite ich an der Uni und forsche im Bereich der Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener. Und du, Laura? Ja, ich bin Laura Lukas. Ich bin freie Journalistin von Beruf ähm, mit ja, verschiedenen Schwerpunkten. Und einer davon ist eben Feminismen bzw. Geschlechtergerechtigkeit. Und auch ich gehöre zum Team vom Lila Podcast. Also herzlich willkommen nochmal und äh, ihr da draußen, ihr ahnt es schon, zusammen mit Lena und Laura vom Lila Podcast arbeite ich mich heute an ein paar feministischen Fragen ab. Und dazu ein kleiner Disclaimer in diesem Kontext vorweg. Ähm, wir sprechen oder ich spreche heute in diesem Podcast nur von zwei Geschlechtern, von Männern und Frauen und beziehe mich auf heteronormative Beziehungen. Ich beschränke mich darauf, weil die zwei Romane, um die es geht, patriarchale Strukturen anhand von Cis-Frauen und Cis-Männern und ihren Beziehungen zueinander diskutieren. Und nicht, weil ich queere Menschen daraus ausschließen will. Klar, ich hätte auch eine diversere Buchauswahl treffen können, aber ich wollte gern das besondere Setting, in dem die beiden Romane spielen, als Folie für die Diskussion nutzen. Und letztlich betrifft die darin ausgeübte Kritik am Patriarchat sowieso alle. Nur, dass queere Menschen darüber hinaus mit noch viel mehr gesellschaftlichen Hürden zu kämpfen haben. Aber um da mehr in die Tiefe zu gehen, bedarf es dann wahrscheinlich auch mal einer eigenen Podcast-Folge. Dieses besondere Setting, von dem ich gesprochen habe und das die beiden Bücher direkt auf den ersten Blick verbindet, ist ein Endzeit-Szenario. Sowohl Set for Zachariah von Robert C. O'Brien als auch Die Wand von Marlen Haushofer spielen in einer postapokalyptischen Welt. In Set for Zachariah scheint es einen Atomkrieg gegeben zu haben, der die 16-jährige Anne Burden ganz allein zurücklässt. Wahrscheinlich gibt es generell schon ein paar mehr Überlebende als sie. Immerhin empfängt sie Lebenszeichen von anderen Menschen übers Radio. Aber in dem Tal, in dem sie bis dato mit ihrer Familie gelebt hat und das irgendwie wie durch ein Wunder von dem Grauen außenrum unberührt zu sein scheint, ist sie die Einzige. Ihre Familie und die Nachbarn haben das Tal verlassen, um nach den schrecklichen Ereignissen die Lage in der Umgebung auszukundschaften. Und sind nie wieder zurückgekommen. 
Lebensgefährliche radioaktive Strahlung und vielleicht auch Giftgas haben die Welt um sie herum zerstört. Das ist ihr klar. Und wenn sie nicht das gleiche Schicksal wie ihre Familie erleiden will, muss sie im geschützten Tal bleiben. Auch wenn das heißt, allein zu sein. Ähnlich, aber viel mysteriöser ist die Ausgangslage in Die Wand. Die Ich-Erzählerin, wahrscheinlich Ende 40, findet sich ebenfalls eines Morgens plötzlich allein in der Welt wieder. Sie ist gerade auf einem Kurzurlaub gemeinsam mit ihrer Cousine Luise und Luises Mann in deren Berghütte, als sie nach dem Aufwachen bemerkt, dass die zwei nach ihrem Ausflug ins nahegelegene Gasthaus am Vorabend immer noch nicht wieder zurückgekommen sind. Sie macht sich auf den Weg aus dem Tal hinaus, um sie zu suchen. Doch stößt mitten im Wald, am Übergang zum Talausgang, auf eine unsichtbare Wand. Es ist keine Einbildung, sondern eine tatsächliche, physische Wand. Der Hund Lux stößt sich die Nase blutig und das Bächlein staut sich an ihr auf. Nur ist sie eben nicht sichtbar. Beunruhigt läuft sie an der unsichtbaren Wand entlang und entdeckt irgendwann auf der anderen Seite doch noch Menschen. Aber diese sind wie versteinert. Wie unheimliche, menschengroße Puppen sitzen sie vor ihren Häusern oder sind für immer eingefroren in der Bewegung, in der Tätigkeit, die sie gerade gemacht haben, als es passiert sein musste. Was dieses Es ist, woher diese Wand kommt, warum das Tal verschont geblieben ist und wieso die Welt außenrum wie in einer ewigen Schockstarre liegt. Darüber rätselt die Ich-Erzählerin und vermutet ebenfalls eine Form von neuartigen Waffen dahinter. Doch eine endgültige Antwort findet sie nicht. Das ähnliche Ausgangssetting passt, obwohl die zwei Täler mit Österreich und den USA räumlich weit auseinander liegen. Denn zeitlich sind sie nah beieinander. Beide erscheinen in den 60er bzw. 70er Jahren und damit in der Hochphase des Kalten Krieges. Die latente Angst vor einem weltzerstörenden Atomkrieg lag damals ja durchaus in der Luft und das Szenario beider Bücher ist in ihrer Zeit also weniger an den Haaren herbeigezogen, als es einem heute vielleicht vorkommen mag. Wobei, gerade im mhm. Moment, Set for Zachariah scheint wie ein eindringlicher Warnruf an Jugendliche gegen Krieg im Allgemeinen und atomare Waffen im Speziellen. Vielleicht ein bisschen so wie die Wolke von Gudrun Pausewang hier in Deutschland. Aber, wenn man genauer hinsieht, dann sind die beiden Romane nicht einfach nur ein erhobener Zeigefinger gegen den Kalten Krieg, sondern vielmehr Logbuch einer ganz anderen Schlacht, die in dieser Zeit ebenfalls auf Hochtouren tobt und deren Schützengräben viel alltäglicher verlaufen. Der feministische Kampf für eine Welt, in der Frauen selbstbestimmt leben können. Natürlich geht der bis weit ins 19. Jahrhundert zurück, erlebt allerdings durch die 68er-Bewegung genau zu dieser Zeit noch einmal heftig Auftrieb. Denn in beiden Romanen werden die Protagonistinnen in der Isolation nicht nur auf ihr Menschsein, sondern vor allem auf ihr Frausein zurückgeworfen. Die Ich-Erzählerin aus Die Wand lässt in der Ruhe und Einsamkeit noch einmal ihr Leben, sich und ihre Beziehungen Revue passieren. Ihr Mädchen sein, ihr Frau sein, ihr Mutter sein, ihr Ehefrau sein. Ihr Witwe sein. Während die Welt draußen statisch verharrt, rollt in ihrem Inneren eine Lawine los. Sie arbeitet sich durch ihr eigenes inneres Tal und versucht aufzuräumen damit, was ihr altes Leben war. Und Frieden damit zu machen, was ihr neues Leben jetzt ist. Nun, wo die sonst so geschäftige Welt um sie herum in die eisige Starre des Kalten Krieges versinkt, schafft sie es, sich aus ihrem jahrzehntelangen, 
inneren kalten Krieg herauszuarbeiten und aufzutauen. Sie entwickelt sich also irgendwie genau entgegengesetzt zur Welt. Während diese noch lebendig und wuselig war, war sie in innerer Schockstarre gefangen und emotional isoliert. Jetzt, wo sie wirklich physisch abgeschnitten ist, schafft sie es endlich, sich aus diesem Eis zu befreien und baut wieder eine Beziehung zu sich und der Welt auf. Wahrscheinlich konnte ich überhaupt nur leben, weil ich mich immer in meine Familie flüchten konnte. In den letzten Jahren schien es mir allerdings oft, als wären auch meine engsten Angehörigen zum Feind übergelaufen und das Leben wurde wirklich grau und trübe. Hier im Wald bin ich eigentlich auf dem mir angemessenen Platz. Ein Burden aus Set for Zachariah wird ihr Frau sein in der Abgeschiedenheit dagegen auf ganz andere Weise bewusst. So sieht sie sich damit konfrontiert, dass sich das, worauf ein Frauenleben, wie sie es gelernt hat, zuläuft, für sie wohl kaum erfüllen wird. Visions moved behind my eyes and I saw the house as I had seen it as a child. Climbing the front steps on the way to supper, sitting on the porch at night, watching the fireflies. My grandfather rocking me on the swing, sitting there listening to someone singing or a photograph. Later, sitting on the swing at night, weaving long, romantic dreams about my life to come. I felt the weight of the cart behind me and walked on. What had I hoped for as a child? I strained to remember. But it seemed to me that nothing in my childhood had prepared me for this. Sie muss für sich einen Lebenssinn jenseits des klassischen Rollenbildes der Mutter und Ehefrau finden und ist damit ganz auf sich allein gestellt. Niemand hat sie in ihrer Erziehung darauf vorbereitet, als Frau allein zu sein. Tatsächlich findet sie auch einen Sinn. Ähnlich wie bei der Ich-Erzählerin aus Die Wand. Die tägliche Arbeit auf der Farm erfüllt sie mit einer ruhigen Selbstgenügsamkeit und auch ihr Selbstbewusstsein wächst durch die Selbstwirksamkeit, die sie täglich erfährt, indem sie sich und eine Handvoll Tiere trotz aller Widrigkeiten ganz allein am Leben hält. Bis, ja, bis eines Tages ein fremder Mann ins Tal eindringt und Anne, die bislang so gut allein ohne männliche Hilfe klarkam, in einem schleichenden Prozess toxisch an sie bindet und sie in ihrer Entwicklung wieder zurück in rigide Rollenmuster drängt. Eine Erfahrung, die die Ich-Erzählerin aus Die Wand zwar nicht jetzt in den Bergen macht, aber dafür in ihrem früheren Leben durchaus. Ein Leben lang hat sie ihr Dasein danach ausgerichtet, was von ihr als Frau erwartet wurde und hat sich dabei komplett selbst verloren. Erst hier in den Bergen, ganz allein, schafft sie es wieder zu sich und ihren Gefühlen in der Essenz vorzudringen. Denn selbst ihre Mutterliebe war ab irgendeinem Zeitpunkt von der Rolle der Mutterschaft überschattet. Damals, nach der Mühe eines langen Tages, wenn die Spielsachen weggeräumt waren und die Kinder gebadet in ihren Betten lagen, damals war ich glücklich gewesen. Ich war eine gute Mutter, für kleine Kinder. Sobald sie größer wurden und zur Schule gingen, versagte ich. Ich weiß nicht, wie es kam. Je größer die Kinder wurden, desto unsicherer fühlte ich mich mit ihnen. 
Ich sorgte immer noch für sie, so gut es mir möglich war, aber ich war nur noch sehr selten glücklich in ihrer Nähe. Damals wandte ich mich wieder sehr meinem Mann zu, es schien mich nötiger zu brauchen als sie. Meine Kinder waren fortgegangen, Hand in Hand, die Schultaschen auf dem Rücken, mit wehendem Haar, und ich hatte nicht gewusst, dass das der Anfang vom Ende war. Oder vielleicht hatte ich es geahnt. Es gibt ja das, was, was mittlerweile so ein, so ein richtiges geflügeltes Wort ist, dieses ähm, Regretting Motherhood, was auch, glaube ich, ja bis heute so ein ähm, Hashtag ist, der noch in den sozialen Medien recht aktiv ist. Und das geht ja zurück auf eine Studie aus dem Jahre 2015, von einer israelischen Soziologin mit dem Namen Orna Donat. Und ähm, Orna Donat hat eben diese benannte Studie veröffentlicht. Das ist eine qualitative Studie, ähm, die auch, das hat sie auch immer wieder betont, nicht repräsentativ in dem Sinne war. Und zwar hat sie nämlich 23 Frauen äh, befragt und alle 23 Frauen haben dieselbe Frage gestellt bekommen. Äh, alle 23 Frauen waren Mütter. Und sie wurden gefragt, wenn du dich heute noch mal umentscheiden könntest oder wenn du heute noch mal die Wahl hättest zwischen Mutter werden ähm, und nicht äh, Mutter werden, wie würdest du dich entscheiden? Und äh, alle 23 Frauen haben eben gesagt, ähm, ich würde das nicht noch mal wollen, haben also diese Frage äh, mit Nein beantwortet. Ja, und diese Studie lässt sich äh, kurz zusammenfassen, könnte man sagen, ähm, mit dem Satz Mutterschaft kann gar nicht mal so selten mit dem Gefühl der Reue verbunden sein. Äh, oder noch ein bisschen flapsiger formuliert, Surprise, Mutterschaft macht gar nicht alle Frauen glücklich. Ähm, und ich denke so, ja, diese, diese Palette zwischen ähm, uff, ich wusste gar nicht, wie hart das alles ist, bis zu ähm, ich wünschte, ich wäre niemals Mutter geworden. Also diese Skala, ähm, ja, die, die äh, kennen wahrscheinlich ähm, die allermeisten Eltern ähm, irgendwie. Und ähm, genau diese 23 besagten Frauen, ich habe es jetzt schon sehr oft die Zahl 23 gesagt, <lacht> die ähm, sind halt alle eben auf diesem anderen Ende der Skala gewesen und haben halt wirklich gesagt, ja. so nee, ähm, ich wäre am liebsten echt niemals ähm, Mutter geworden. Bei der Ich-Erzählerin, sie hat ja keinen Namen, der wird ja nie erwähnt in der Wand. Aber da ist es ja ein bisschen anders. Sie sagt ja nicht, dass sie es bereut, aber man merkt bei ihr auf jeden Fall raus, dass so diese versprochene Erfüllung der Mutterschaft für die Frau, dass das da auf jeden Fall bei ihr auch nicht eingetreten ist. Vielleicht schon anfänglich, so das kommt schon durch, mhm. dass ihr... Ähm, die kleinen Kinder schon was gegeben haben, eine Erfüllung, aber ähm, dass sich das halt auch irgendwie aufgelöst hat und, und als, wie sagt man, als Sinnstiftung in ihrem Leben nicht, nicht genug hat, sondern sich auch mhm. verflüchtigt hat. Und wenn sie nicht genug für sich selber wusste, was sie, wofür sie lebt, was sie macht, was sie will, dann können die Kinder das halt auch nicht ersetzen, weil die auch einfach gehen irgendwann. Und ähm, ja, das hat ja, ist ja auch eine Facette von diesem Regretting Motherhood, also vielleicht weniger auf dieses ähm, ich hätte auch ohne Kinder gekonnt, aber mhm. vor allen Dingen dieser Punkt so, dass halt auf jeden Fall Mutter werden, es wird einem immer so als die Erfüllung oft immer noch verkauft mhm. äh, als Frau, aber das ist halt, es kann ein schöner Teil sein für manche, für manche auch gar nicht, aber es ist halt auch nie mehr als ein Teil. So. Absolut, ja. ja. Naja, und es ist ja dieses, dieses typisch, also ich nenne es mal typisch deutsche Mutterbild, weil ich schon glaube, dass, äh, dass, es, dass wir es da in Deutschland nochmal mit einer ganz besonderen Qualität äh, zu tun haben, dass Mütter 
Mythos und des äh, Mutterbildes, ähm, weil das hat ja damals auch äh, für ganz schön viel Aufsehen ähm, äh, gesorgt, als diese Studie veröffentlicht wurde ähm, und da wurde einfach nochmal so gewahr, was das halt für ein Sakrileg bedeutet, wenn man mal äh, mehr oder weniger öffentlich sagt, so ja, Mutter sein, Eltern sein ist jetzt nicht nur cool, also dieses heilige Mutterbild wurde da ja irgendwie ähm, total angekratzt und die Reaktionen waren ja auch echt, also teilweise Unverständnis, teilweise aber auch so echte Häme, also so in Richtung, das hat die sich da so, suchen die sich doch selber aus und das kann man sich doch vorher überlegen und ähm, all diese, diese Sprüche, die man ja auch gerne hört, wenn, wenn Menschen argumentieren, dass eben Kinderpflege äh, oder Pflege im Allgemeinen, dass Care-Arbeit Arbeit ist, ähm, und äh, was auch, glaube ich, ganz viele falsch verstanden haben damals, äh, dass dieses äh, Gefühl der Reue oder äh, generell auch einfach negative Gefühle in der, innerhalb der Elternschaft, das bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass man, dass man die Kinder nicht liebt. Also ähm, da, ne, ja. wie kann man nur oder das ist ja sowas von herzlos, das waren ja alles irgendwie so, so Kommentare, die da kamen und das ist aber... Ähm, ich finde, das ist kein Widerspruch, sondern das, nee. das gehört zusammen auf eine Art. Es geht ja um die Mutterschaft mehr als um die Kinder. So. Also es geht darum, ob dieses, ja, ob dieses Erlebnis Mutter zu sein, ob man das nochmal haben möchte oder ob man das auch missen könnte. Und genau. das hat ja nichts mit den Menschen zu tun, die man da in die Welt gesetzt hat. Ja. So. Ja. Und absolut, denke ich, ist äh, ein glückliches Leben ohne, ohne Kinder ähm, möglich. <lacht> und was halt einfach auch so spannend war damals, war ja, dass das irgendwie in Israel, so schrieb sie auch mal in einem, oder so, so wurde sie mal in einem Interview zitiert, in Israel war das wohl nach einer Woche gegessen, nach der Veröffentlichung. <lacht> und ähm, in Deutschland hat sich diese Debatte auf Monate ausgedehnt. Ich finde noch eine Sache, Laura, die du gerade gesagt hast, voll spannend, dass man ähm, ja immer so davon ausgeht oder dass so dieses Narrativ dann da ist, ja, äh, man hätte sich das ja vorher gut überlegen können und man wüsste doch, was auf einen zukommt und so. Und äh, genau da finde ich nämlich auch, ähm, das passt eben auch zu diesem Diskurs über äh, Mutterschaft bereuen, ähm, dass ich nämlich eben finde, dass nicht beide Seiten gleich beleuchtet werden. So, ne? Und ähm, dass man sich eben nicht vorher gut überlegen kann, weil schon irgendwie davon ausgegangen wird, so äh, Familie gründen und Mutter sein ist erstmal ähm, der Weg, den wir alle gehen. Das ist so das Idealbild und äh, man muss schon mit großer Anstrengung äh, irgendwie vielleicht einen anderen Lebensweg einschlagen. Mhm. Das wird gar nicht so einfach akzeptiert. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, wenn man zum Beispiel darüber redet, dass man sich ein Leben ohne Kinder vorstellen kann, kommt immer gleich zurück, ähm, ja, nicht, dass du das hinterher bereust, nicht, dass du einsam im Alter bist, nicht, dass du, keine Ahnung, ähm, unter Altersarmut leidest oder was weiß ich. Also ähm, es kommen sofort ganz viele Argumente dagegen, dass man eben ähm, ja Kinderlosigkeit ähm, irgendwann mal bereuen würde. Und auf mhm. der anderen Seite reden wir aber nie davon, dass man eben auch Mutterschaft bereuen kann. Ja. Ähm, und genau deswegen finde ich es total äh, wichtig, dass wir den Aspekt heute nochmal stark machen, weil... Es geht irgendwie immer nur darum, Nicht-Mutter sein vielleicht genau. mal bereuen zu können. Und die Liste der Themen, über die wir nicht reden und mhm. die man deswegen nämlich auch eben nicht vorher hätte wissen können, äh, mal ganz davon abgesehen, was für eine gesellschaftliche Tragweite das ja hat, dass wir Kinder bekommen. Also das ist, sichert ja irgendwie auch den Fortbestand der Gesellschaft. So, mhm. hallo. Äh, genau, also es gibt genug Dinge, die man eben nicht vorher wissen kann, weil sie eben so stark ähm, tabuisiert sind, dass wir, dass wir darüber gar nicht darüber gar nicht reden und ähm, selbst wenn man darüber reden würde, ähm, 
ist es halt immer noch nicht gesagt, dass man wirklich im Vorfeld abschätzen kann, wie sich das anfühlt, Eltern zu sein und welche Konsequenzen das hat. Und ja, überhaupt ähm, auch diese, diese ganze elendige Debatte, ähm, solange die sich halt auf so einer emotionalen Ebene die ganze Zeit bewegt, verhindert das ja auch total, dass man eben über die Strukturen redet. Ähm, innerhalb derer man unglücklich Eltern ist, also abgesehen von denen, die wirklich einfach merken, okay, das Elternsein als solches ist, ist nichts für mich, ähm, gibt es ja auch bestimmt eine beträchtliche Anzahl von Menschen, die sich äh, unwohl fühlen mit der eigenen Elternschaft, äh, es aber vielleicht nicht tun würden, wenn die Strukturen andere wären. Und solche Debatten werden dann natürlich äh, direkt im Keim erstickt, wenn man da mit dem ähm, äh, erhobenen äh, Du bist so herzlos Finger vor sich her wedelt. Ne? Ob sie ihre Mutterschaft nun bereut oder nicht, die Ich-Erzählerin aus die Wand schafft es jedenfalls nicht, zu ihren Töchtern eine Beziehung aufzubauen, die über das Muttersein hinausgeht. Sobald diese alt genug waren, sie nicht mehr als Mutter zu brauchen, ging die Verbindung zu ihnen irgendwie verloren. Es kam keine Beziehung von Frau zu Frau zustande. Vielleicht auch, weil alles, was die Ich-Erzählerin bislang an Beziehungen kennengelernt hatte, sich immer nur um gebraucht werden oder Erwartungen erfüllen drehte und nie um sie selbst als Wesen. Erst die Tiere auf der Berghütte zeigen ihr, dass sie Nähe und Liebe von ihnen auch bekommt, obwohl sie sie gar nicht wirklich brauchen. In Wahrheit bin ich mehr auf sie angewiesen, als sie auf mich. Ich kann zu ihr reden, sie streicheln und ihre Wärme sickert über meine Handflächen in meinen Leib und tröstet mich. Ich glaube nicht, dass die Katze mich so nötig braucht, wie ich sie. Die Frau, die sich im Kümmern um die Kinder oder den Mann selbst aufgibt, ist ein Muster, in das auch Anne sofort wieder verfällt, sobald der fremde Mann in ihrem Tal krank wird. Hat sie ihn erst klugerweise einige Tage aus der Distanz beobachtet, überwindet sie ihre Angst vor ihm, als er kurz nach einem Bad im strahlenverseuchten Bach zusammenbricht. Dass sie ihm Suppe kocht und ihm das Besteck sterilisiert, just as you do for a baby, wie sie sagt, das ist sicher normal und auch angemessen angesichts seiner Lage. Doch irgendwann fängt ihre Fürsorge an, bedenkliche Ausmaße anzunehmen, als sie ihr eigenes Leben komplett zu beschneiden beginnt und ihre Routinen ändert, aus lauter Sorge, sich sonst nicht ausreichend aufopferungsvoll, um ihn zu kümmern. I have to go to the brook for more water. And sometime soon I'm going to have to go to the store, since I'm running out of several things, including flour and sugar. But how can I go, when he is afraid to be left alone? And I ought to milk the cow again. This morning I went while he was still asleep. Maybe if I go in broad daylight and tell him while he's awake where I'm going, he will be all right? I will have to try that. Den Aspekt, den du äh, da gerade aus dem Buch angesprochen hast, äh, dass die Frau, die sich eben im Kümmern um die Kinder und um ihren Mann selbst äh, aufgibt, schließt ja auch total um diese Debatten um Care-Arbeit und Mental Load in unserer Gesellschaft an. Also Care-Arbeit ähm, umfasst eigentlich alles, was mit Haushalt, Pflege und Fürsorgearbeit zu tun hat. 
Und ähm, es ist eben so, dass Zahlen belegen, dass äh, Frauen drei Viertel der anfallenden Care-Arbeiten zu Hause erledigen und das eben unbezahlt. Ähm, und durch diese viele unbezahlte Arbeit, Laura, du hast es äh, vorhin auch schon angesprochen, verstärken sich eben ähm, Vermögensunterschiede und Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen weltweit ähm, und führt eben dazu, dass Frauen durchschnittlich 23 Prozent weniger als Männer verdienen und noch dazu auch häufiger einfach in prekäreren und schlechter bezahlten Berufsfeldern auch tätig sind. Also ähm, nicht nur Care-Arbeit zu Hause erledigen, sondern Care-Arbeit ähm, oder Pflegearbeit und Fürsorgearbeit auch ähm, im Angestelltenverhältnis ähm, tätigen, also in Pflegeberufen arbeiten oder in der Kinderbetreuung. Und äh, diese Berufe sind eben ja häufig prekär, wie gesagt, und häufig auch viel, viel schlechter bezahlt als in typischen Männerjobs. Ähm, ich sage das jetzt so mit Anführungsstrichen. Ähm, so ein bisschen nach dem Motto finde ich, äh, das, was die Frauen ja eh zu Hause for free erledigen, äh, muss dann auch im Angestelltenverhältnis äh, nicht besonders gut bezahlt werden. Und ähm, dazu kommt eben auch noch, dass Frauen nicht nur zu Hause die meiste Care-Arbeit erledigen und in Familien, ähm, sondern insgesamt auch einfach viel, viel mehr arbeiten als Männer. Also das ist wirklich ähm, ein wel weltweit ähm, belegtes Phänomen. Eine Studie äh, der International Labour Organization von 2018 hat äh, bestätigt, äh, dass Frauen durchschnittlich mehr Stunden am Tag arbeiten und viel, viel weniger dafür bezahlt werden. Ähm, ich zitiere das mal gerade aus der Studie, weil ich das so weil mir das so in dem Ausmaß auch gar nicht bewusst war. Absolut nicht. Ich finde das auch gerade sehr überraschend, ehrlich. Also nicht überraschend, wenn mhm. ich mir die Welt angucke oder mein Umfeld. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, dass es so konkrete Zahlen dazu ja. gibt. Also ja, zitiere Ja, bitte. pass auf. Männer arbeiten im, im weltweiten Durchschnitt 6 Stunden und 44 Minuten pro Tag und werden für 5 Stunden und 21 Minuten bezahlt. Also für mehr als 80 Prozent ihrer Arbeitszeit. Frauen arbeiten hingegen durchschnittlich 7 Stunden und 28 Minuten am Tag, erhalten aber nur für 3 Stunden und 3 Minuten Lohn. Also für rund 41 Prozent ihrer Arbeitszeit, für Krass. nicht mal die Hälfte. So. Aber da ist jetzt äh, Care-Arbeit und Erwerbsarbeit zusammengezogen? Genau. Ja. Hm? Mhm. Okay, trotzdem krass. Ja, sonst, ja. <lacht> wow. Genau. Und neben dieser ganzen Care-Arbeitsgeschichte... Ähm, kommt eben ja auch noch ein Aspekt dazu und das ist nämlich ähm, der Mental Load, der noch mit drauf kommt. Also zur Care-Arbeit, äh, gerade in Familien gehört eben nicht nur, dass man wirklich die Arbeit an sich verrichtet, also kocht, Wäsche macht äh, und sich um diesen ganzen Kram kümmert, sondern dass man vor allem auch den Überblick über alles behält. Also das bedeutet, dass Frauen und insbesondere Mütter eigentlich nonstop auf dem Schirm haben müssen, was ist noch im Kühlschrank? Wann muss der nächste Einkauf erledigt werden? Wer mag eigentlich was aus der Familie? Für wen muss man was extra kochen? Wer hat welche Allergien? Wann ist der nächste Kindergeburtstag? Ähm, wer äh, besorgt das Geschenk dafür? Wer aus der Klasse hat Geburtstag oder aus dem Kindergarten? Ähm, wann müssen die Kinder wo sein? Ähm, wann werden die Kinder wo abgeholt? Also auch die ganze Betreuung zu organisieren, alle Termine für alle auf dem Schirm zu haben. Wann muss wer das nächste Mal zum Zahnarzt und so weiter? Also der Kopf von Müttern steht, glaube ich, niemals still, <lacht> äh, weil Mütter immer für alle mitdenken müssen. Und das ist so eine krasse Zusatzbelastung zu dieser ja. ganzen unbezahlten Arbeit, 
ähm, dass ich äh, ja, mich nur ganz schwer in diese Lage versetzen kann, dass Mütter nicht regelmäßig der Kopf platzt. Also äh, Laura, vielleicht kannst du da nochmal aus deinen eigenen Befahr Erfahrungen äh, oder, zu berichten. Oder der Arsch platzt, wie ich mit meiner westfälischen Art immer so gerne sage. Mir platzt gleich der Arsch. Ja, ja also absolut. Es, es ist einfach äh, ein Wahnsinn, was, was äh, Frauen und Mütter den ganzen Tag leisten. Ja, vor allem, ich finde es ich find's immer so toll, also deswegen danke auch nochmal, dass du das gerade so schön aufgezählt hast, weil ich finde es immer so toll, wenn man das nochmal so vor Augen geführt bekommt. Außerhalb von Familien nennt man sowas nämlich übrigens Projektmanagement mhm. oder man nennt sowas dann Abteilungsleiter. Mhm. Und bezahlt das mit richtig, richtig viel Kohle. so ne Und äh, die die Aufgaben, dieses, was man da für eine Verantwortung trägt, was man da wie man da gefordert wird, was man da äh, delegiert und organisiert, und das sind Skills, Leute. Das sind einfach Skills, ja. <lacht> so, ähm, da, also das mal sozusagen vorweggeschickt. Und dann gibt es noch eine Sache, die mich, die mich wirklich rasend machen kann. Und die, die spannt auch noch mal ganz schön diesen diesem Bogen auch noch mal zu diesem, zu diesem Mutterbild und diesem, aber das musste ich doch glücklich machen, etc. pp. Ähm, und zwar ist es ja eben einer ähm, von vielen feministischen, feministischen Moves zu sagen, also ähm, äh, das ist Care-Arbeit, also das ist Arbeit, wenn ich mich äh, um, um Kinder kümmere. Und dann gibt es ja auch wieder ne, diese besagten Reaktionen von wegen, ja, das hast du dir doch so ausgesucht und bla bla bla. Und äh, äh, außerdem äh, dann auch gerne mal so Reaktionen wie, also zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben. Zu meiner Zeit hat man das einfach Liebe genannt. So, und äh, das macht mich aus diversen Gründen, macht mich das sehr rasend, ähm, aber unter anderem eben aus dem, äh, wenn ich mich jetzt mal so umgucke in der Welt und mir diese verschiedenen Berufe mal so angucke, also ich, ich hoffe doch, dass die allermeisten, ähm, was weiß ich, BäckerInnen, äh, JuristInnen, äh, alle möglichen Berufe, die man sich so ausdenken kann, dass die alle, äh, zumindest ein Großteil von denen, doch wohl hoffentlich sagen kann, ich mache meinen Beruf gerne. Und ich liebe meinen Beruf. Und da würden wir ja auch nicht auf die Idee kommen, nur weil die das gerne machen und weil die sagen, yo, ich liebe das Brötchen zu backen, ähm, dann zu sagen, ja, dann ist es aber auch keine Arbeit, wenn du das liebst. Und äh, dann müssen wir das auch viel schlechter oder gar nicht bezahlen. Also auf die Idee käme ja keiner. Und äh, nur weil das dann im familiären, häuslichen Kontext stattfindet, ähm, reibt man sich da so an dem, an dem Begriff Arbeit. Also... Ähm Wobei ja, das ist, glaube ich, der, an der Punkt, Stelle. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, warum ähm, Pflege- und Fürsorgeberufe so schlecht bezahlt mhm. sind, weil es da ja auch immer heißt, ach, dass irgendwie Kinder bespaßen oder ne, sich da irgendwie ähm, im, im Kindergarten zum Beispiel um Kinder kümmern und dann ein bisschen äh, mit denen spielen oder so, ähm, das wäre ja keine... Keine anstrengende Arbeit hm, und deswegen das liegt dir äh, muss doch. man das, genau, das machst du doch das, gerne. Das macht man doch mit links, das ist doch, genau, das kannst du doch als Frau, hm. <lacht> sowieso von Natur aus. Ja. Und das muss man ja auch ja. nicht lernen, ne? Also Pflege ja. ist ja, im Pflegeberuf muss man ja, muss man, muss man dann ausbauen, nein, ein bisschen ja. streicheln, ein bisschen irgendwie Bettpfanne wechseln. Ja, okay, dickes, dickes äh, Ironieschild halte ich jetzt hier gerade hoch, ne? Das kommt ja auf der Audiospur immer nicht ganz so gut rüber. Natürlich hat Care-Arbeit voll viel damit zu tun, dass Anne sich hier so extrem reinsteigert in die Krankenpflege von dem äh, Mann, Mr. Loomis heißt er übrigens, der in ihr Tal gekommen ist. Aber nicht nur. Denn in diesem Kontext ist es wohl auch viel Anne's Einsamkeit, die dazu führt, dass sich ihre Welt bald komplett um das Wohlergehen von Mr. Loomis dreht. I thought I had become used to being alone and to the idea that I would always be alone. 
but I was wrong. Now that somebody is here, the thought of going back, the thought of the house and the valley being empty again, this time forever, I'm sure of that, seems so terrible, I cannot bear it. So, even though the man is a stranger and I am afraid of him, I am worrying about his being sick and the idea that he might die makes me feel quite desperate. Aber auch diese scheinbar so spezielle Situation von Anne ist am Ende eigentlich doch wieder sehr symbolisch für die Lage, in der sich viele Frauen ganz ohne Apokalypse befinden. Denn auch heute noch gilt, mal mehr und mal weniger subtil, das Dogma, dass man als Frau allein nicht wirklich komplett ist. Immer noch betrachten wir eine kinderlose, allein lebende Frau Mitte 50 anders als einen kinderlosen, allein lebenden Mann im gleichen Alter. Ich will nicht sagen, dass sich nicht auch Männer aus Angst vor Einsamkeit auf Beziehungen einlassen, die ihnen schaden, aber bei Frauen kommt zusätzlich zu diesem individuellen Grund halt eben noch die gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass man als Frau in einer Partnerschaft leben sollte, Kinder haben sollte, obendrauf als Push-Faktor. Und hält dadurch Frauen, ganz abgesehen von ökonomischen Gründen, auch noch mal mehr in toxischen Beziehungen teilweise fest. Und das muss jetzt auch N abwägen. Riskiert sie es, allein zu bleiben und auf männliche Unterstützung zu verzichten oder setzt sie sich der Gefahr der Ausbeutung aus? Anne lässt sich schlussendlich darauf ein, Mr. Loomis in ihr Leben im Tal zu lassen und hofft, dass ihre Befürchtungen sich schon noch in Luft auflösen werden. Aber leider zeigt sich schon bald seine andere Seite. Kaum ist er genesen und damit nicht mehr auf sie angewiesen, verliert er seinen Sanftmut. Bei der kleinsten Unstimmigkeit verfällt er in Manipulationsstrategien, um sie klein zu halten und reproduziert damit klassische Muster, die das Patriarchat hervorgebracht hat. Frauen, die Männer im privaten oder öffentlichen Kontext in Frage stellen, wird selbst jede Glaubwürdigkeit oder Zurechnungsfähigkeit abgesprochen. Zum Beispiel spielt er sich immer wieder als der Allwissende auf und entzieht ihrer Beziehung damit jedwede Augenhöhe. Wohlgemerkt, es geht hier nicht darum, dass er ihr neue Skills in Bereichen beibringt, in denen er sich wirklich besser auskennt, dagegen ist ja nichts zu sagen, sondern wie er sie selbst in ihren Kernkompetenzen, wie eben der Landwirtschaft, immer wieder belehren will, nur um als schlauer dazustehen. The corn is beginning to come up, I said. In a few more days I'll have to thin it. The peas and the beans are in, but not up yet. How about beets? And wheat. Well, I had not planned. We must plan, not just for next year, but beyond. Beets make sugar, wheat makes flour. I had started to say that since I could only plant and cultivate so much, I had not included beets and quite a few other things like pumpkins, turnips, squash and so on. There were seeds for all of them in the store. But when I had made my plans, I had not counted on the tractor. I know what you're thinking, he said. There's plenty of sugar in the store. I saw that, and it keeps. But when it's gone, what then? You see, that's foolish and short-sighted. Noch drastischer wird es natürlich, wenn es sich dann um sein Fachgebiet handelt. Da lässt er keine Gelegenheit aus, um zu zeigen, dass er ihr überlegen ist. Typisches Mansplaining eben. And you've been doing all this with a shovel? Don't you realize it would be simple to take the motors off the pumps 
and work them by hand? There may be four or five thousand gallons there. He smiled, but it made me feel stupid. I don't know much about electric motors and pumps, I said. But I do, he said. Ja, das, was Anne da erlebt, ist ganz klassisches Mansplaining. Das, was Frauen im Alltag und ich glaube besonders im Berufsleben, würde ich sagen, tagtäglich erleben. Der Begriff Mansplaining ist so im Jahr 2008 viral gegangen, als die amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin Rebecca Solnit einen Text veröffentlichte, in dem sie ein Gespräch zwischen ihr und einem Mann wiedergegeben hat. Und in dem Gespräch ist es eigentlich kein Gespräch, weil der Mann lässt sie nicht einmal zu Wort kommen und erzählt ihr ewig lang etwas über ein Buch, das er gelesen hat. Und Turns out, äh, sie selbst ist Autorin äh, dieses Buches gewesen und äh, er belehrt sie halt und äh, erzählt ihr die ganze Zeit ähm, was über dieses Buch und lässt sie als Autorin eben überhaupt nicht zu Wort kommen. Und sie hat das sehr humoristisch verpackt in ihrem ähm, Artikel darüber, aber ähm, dahinter steht ähm, ja eben ein Phänomen, das schon ähm, toxisch ist und das ähm, eigentlich auch gar nicht so lustig ist, wie das dann äh, auf den ersten Blick vielleicht manchmal wirkt, nämlich genau dieses Mansplaining, ähm, das lässt sich auch mit dem Ausdruck umschreiben, äh, wenn Männer Frauen die Welt erklären. Und ähm, genau darum geht es halt, dass Männer oft automatisch das Gefühl haben, durch eben die patriarchalen Strukturen, in denen wir alle leben und mit denen wir alle aufwachsen und in denen wir sozialisiert sind, ähm, dass Männer oft automatisch das Gefühl haben, sie seien überlegen und sie wüssten Dinge besser und ähm, sprechen Frauen damit häufig automatisch und vielleicht auch unbewusst ihre Kompetenzen ab und trauen Frauen eben nichts zu. Und das passiert ganz, ganz häufig in Situationen, in denen Frauen erstens keine Hilfe brauchen und zweitens auch nicht nach Hilfe gefragt haben, weil sie vielleicht selbst äh, ja, Expertise haben oder Expertinnen in einem bestimmten äh, Bereich sind. Also ein äh, klassisches Beispiel ist vielleicht, äh, man hat als Frau Probleme mit seinem Wagen und ähm, doktort da irgendwie dran rum, weiß aber genau, was man tut und äh, Männer eilen aber sofort zu Hilfe und denken, oh ja, weil da eine Frau irgendwie gerade was äh, an der Motorhaube macht, ähm, müssten sie da jetzt eingreifen und helfen, ungefragt äh, und ohne, dass sie eigentlich wissen, okay, vielleicht hat ja die Frau total den Plan, was sie da tut. Ähm, oder anderes klassisches Beispiel, ähm, was, glaube ich, vielen Frauen im Job passiert, ähm, wenn sie ähm, Leitungsfunktionen haben oder in der Unternehmenshierarchie ähm, über anderen Mitarbeitenden stehen, dass sie dann gerade ähm, von Männern, die unter ihnen in der Unternehmenshierarchie sind, nicht ernst genommen werden äh, oder ständig belehrt werden. Es passiert ähm, eine Mitbewohnerin von mir zum Beispiel ständig, die ist ähm, ja eben auch noch relativ jung, sieht relativ jung aus und die Mitarbeiter, die schon etwas älter sind, ähm, aber eben unter ihr stehen, nehmen sie dann in Teamsitzungen beispielsweise irgendwie nicht richtig ernst oder unterbrechen sie ständig bei Dingen oder geben Anweisungen, obwohl ähm, ja, sie das bei über ihnen gestellten Männern, die dann auch noch ein bestimmtes Alter erreicht haben, niemals tun würden. Und da zeichnet sich eben weit mehr als nur, ähm, man erklärt anderen Leuten äh, Dinge, die sie vielleicht nicht wissen, sondern das spiegelt eben unser ganze, unsere ganzen Strukturen im Patriarchat wieder. Männer stellen sich über Frauen. Ja, denn es geht hier ja auch eben zum Beispiel überhaupt nicht darum, dass er sein Wissen mit ihr teilen will. Äh, das wäre ja auch cool, sondern im Gegenteil, es 
es ist gar nicht in seinem Interesse, dass sie mehr lernt. Und damit ergeht das halt N eben auch, wie fast allen Frauen über Jahrtausende, die von Bildung ferngehalten wurden, nur um dann halt eben so als unwissend und weniger intelligent belächelt zu werden. Denn ihre Bildung oder ihr Weiterkommen ist Loomis ziemlich egal, um nicht zu sagen lästig. Und das wird ihr klar, als er nämlich rigoros ihren Wunsch ablehnt, dass er mit seinem strahlen Schutzanzug, mit dem er überhaupt in das Tal gekommen ist, dass er mit diesem Schutzanzug Bücher aus der nahegelegenen Bibliothek für sie holen könnte. They have other books in the library. They have whole sets of Shakespeare. Dickens, Hardy, and poetry. As I suspected, he was not too interested in that. He ate some more and then he said, it doesn't matter anyhow, right now at least. I can't walk that far when I can. And then, because I had been thinking about it so hard, I said the wrong thing again. But I can. If you'd lend me the suit, I could go. I could hardly believe how annoyed that made him. No, he said, his voice very quiet, but angry and hard. You could not go. Understand that. Keep away from the suit. Never touch it. The idea of taking it to get some novels, it's too foolish to consider. Und dazu mischen sich in diesem Fall auch geschlechtsunabhängige Manipulationsstrategien wie die Abwertung der Interessen der anderen Personen. Anne geht zum Beispiel gern in die kleine Kirche im Tal, weil es ihr einfach ein Stück Normalität und Kraft gibt. Aber Loomis macht sich darüber lustig und zerredet es ihr. Er said, in the end, I did go to the church. To church? He sounded as if he could not believe it. To church, he lay back in the bed. How long did that take? I said, I'm not sure, I, I went three times. I realized that I should not have mentioned it at all. It seemed to irritate him so. Three times to church and the field not planted. I wanted to explain how I had felt, how important it had seemed when I thought he was dying. But I realized that would only make him more upset. Wie gesagt, diese Manipulationsstrategie der Abwertung ist nicht in dem Ausmaß typisch für Männer im Patriarchat, wie beispielsweise das Mansplaining, sondern ist vielleicht eher mit Mr. Loomis möglicherweise narzisstischer Persönlichkeit in Verbindung zu bringen. Aber Anne's typisch weibliche Erziehung im Patriarchat die kommt auf jeden Fall erschwerend in diese Manipulationssituation hinzu. Denn sie hat als Frau gelernt, ihre Wut auf ihn, Mr. Loomis, zu unterdrücken. I'm not sure I have ever hated anyone. As a child I was taught that hatred was wrong. Und so kann Anne ihre innerlich sicherlich irgendwo empfundene Wut über diese Manipulation nicht in aktives Aggressionspotenzial ummünzen, um den Spieß dann umzudrehen, da ihr als Frau nämlich antrainiert wurde, die offene Wut und damit den offenen Kampf zu meiden. Ihre Schlussfolgerung aus der Situation ist also eine andere, eine sehr passive. 
This man is a stranger and bigger and stronger than I am. If he is kind, then I'm all right. But if he's not, what then? He can do whatever he likes and I will be a slave for the rest of my life. Ich finde, an der Stelle zeigt sich was äh, total Spannendes. Ähm, Frauen und Wut ist, ist ja sowieso ein Thema, das ich total äh, toll und spannend finde. Ähm, das war auch das äh, Thema meiner allerersten Lila-Podcast-Episode übrigens. Und ich liebe das ja immer, wenn irgendwie Psychologie und, und äh, Feminismen äh, so zusammentreffen. Ähm, und ich finde das total spannend, dass es gerade die Wut ist, die äh, ähm, Frauen so abtrainiert wurde oder die bei Frauen bis heute nicht so, äh, nicht so gern gesehen wird, sage ich jetzt mal so, weil das natürlich gerade die Emotion ist, die halt auch unfassbar viel Veränderungspotenzial und Energie äh, freisetzt. Ähm, und das sieht man einfach an der Stelle dann in dem Buch so schön, ähm, wie ihr natürlicher Impuls, ihr natürlicher Reflex eigentlich wäre, mit Wut zu reagieren, aber ihre, ihre weibliche Sozialisation sie dann dazu bringt, diese Wut zu unterdrücken und eben dann in so einer passiven Rolle zu verharren und eben diese, diese, äh, diese Beschränkungen, in dem Fall jetzt auf der individuellen Ebene, aber eben auch so diese gesellschaftlichen Ketten, die das dann auf der höheren Ebene hätte, eben nicht ähm, zu sprengen. Daran sieht man einfach... Ähm, wie sehr Gefühle äh, gegendert sind. Ne? Oder besser gesagt, wie sehr äh, unsere Wahrnehmung von Gefühlen gegendert ist. Also wie wir darauf schauen und wie wir das, ähm, wie wir das bewerten. Und äh, ist, hin, ist dem gegenüber aber ein Mann irgendwie wütend, so, ja, dann, dann ist das Durchsetzungsstärke. Dann ist das irgendwie jemand, der kämpft für Firma und Familie, so ungefähr. Und äh, da werden dann ganz schnell die äußeren Umstände ähm, herangezogen. Wobei es eben dann bei bei Frauen oder weiblich gelesenen Menschen dann immer eher äh, so ne, in Richtung ähm, Eigenschaften und innere Zustände geht, die man da irgendwie ähm, denen so zuschreibt. Und ich habe was ganz Witziges gelesen. Ähm, und zwar wird, ähm, ich weiß gar nicht, muss ich nochmal raussuchen, woher ich die Zahl hatte, aber ich habe gelesen, dass Frauen doppelt so häufig so eine Beißschiene verschrieben wird wie Männern. Also diese, diese Dinger, die man nachts ja. äh, zwischen die Zähne packt, weil man so knirscht und immer die Zähne so zusammenbeißt <lacht> vor, lauter, vor lauter unterdrückter Wut. Ähm, das fand ich irgendwie echt richtig witzig, wobei es so witzig natürlich eigentlich auch nicht ist, weil... Ähm, man stellt ja auch Verbindungen her zur Depression. Also man sagt ja auch, die Depression ist wie so eine Art erkaltete Wut. Also wenn diese Wutenergie nirgendwo hinfließen kann und nicht, nicht ausagiert werden kann, dass dann daraus auch Depressionen erwachsen können. Und ähm, ja, aber zum Glück tut sich da ja auch ein bisschen was. Und bei Anne tut sich gegen Ende auch endlich was. Sie weiß, sie muss jetzt aktiv werden. He was trying to control me, just as he had, in his way, controlled the planting, the use of the gasoline, the tractor, and even my going to church. I admit that I want to hurt him and cause him grief. Stealing the safe suit will be my revenge. Während Anne Burdens Situation sich also immer mehr zuspitzt und sich im Tal in Miniaturform das wiederholt, was sich draußen in der Welt über Jahrtausende in Form des Patriarchats etabliert hat, 
sieht sich auch die Ich-Erzählerin aus die Wand mit einer Bedrohung konfrontiert. Natürlich sind ihre Katzen draußen in der Wildnis, in den Bergen ganz unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt, aber der Tod der kleinen Katze Perle wirkt doch besonders unheimlich und lässt einen namenlosen Schrecken draußen in den Wäldern vermuten. Ich zündete die Lampe an, setzte mich zum Tisch und versuchte, in einem Kalender zu lesen. Aber immer wieder glitt mein Blick in den dämmerigen Hintergrund zur Katzentür. Und dann gab es ein schabendes Geräusch und Perle kroch um die Ecke des Kastens. Die alte Katze reckte sich hoch, schrie laut auf und sprang vom Bett. Ich glaube, dieser Schrei war es, der mich so erschreckte, dass ich nicht sofort aufstehen konnte. Perle kam langsam näher, in einem schrecklichen, blinden Kriechen und Gleiten, als wäre ihr jeder Knochen gebrochen. Vor meinen Füßen versuchte sie, sich aufzurichten, brachte einen erstickten Laut heraus und fiel mit dem Kopf hart auf den Boden. Ein Blutstrom quoll aus ihrem Maul. Sie zitterte und streckte sich lang aus. Als ich neben ihr kniete, war sie schon tot. Und auch bei ihr ist es am Ende ein Mann, der hinter der langsamen Zerstörung ihres bescheidenen Paradieses steckt. Nicht Eva, sondern Adam kickt die Menschen da heraus. Ich möchte wissen, warum der fremde Mann meine Tiere getötet hat. Ich werde es nie erfahren. Und vielleicht ist es auch besser so. Als im November der Winter hereinbrach, beschloss ich, diesen Bericht zu schreiben. Es war ein letzter Versuch. Ich konnte doch nicht den ganzen Winter am Tisch sitzen, mit dieser einen Frage im Kopf, die mir kein Mensch, überhaupt niemand auf der Welt, beantworten kann. Wobei, es ist wichtig hier anzumerken, dass es weder in den Texten noch im Feminismus darum geht, alle Männer als eigentlich böse zu entlarven, dann sind wir auch nicht weiter als mit einer blinden Misogynie. Was beide AutorInnen, O'Brien und Haushofer, dagegen wollen, ist aufzuzeigen, dass durch das Patriarchat Verhaltensmuster herausgebildet wurden, um Frauen klein zu halten. Diese werden dann kleinen Jungs und kleinen Mädchen immer noch von klein auf antrainiert, sodass sich das alte Spiel ewig wiederholt. So entstehen immer wieder neue Mr. Loomis und neue Ants. Allerdings leiden unter all diesen Verhaltensmustern, die auf dem patriarchalen Prinzip einer knallharten Dominanz des Stärkeren beruhen, nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Das männliche Gewaltpotenzial, das ja in beiden Romanen durchscheint, hängt unter anderem auch damit zusammen, dass eigene Gefühle eher unterdrückt und akkumuliert werden als bearbeitet und besprochen, bis das Fass eben überläuft, nach außen oder nach innen. Wir vergessen nämlich auch oft, dass die meisten Opfer männlicher Gewalt Männer selbst sind, sei es halt eben durch Gewaltverbrechen oder Suizid. Und so richten sich die beiden Texte weniger gegen die Männer per se als gegen ein System, das aber viele von ihnen natürlich immer noch sehr aktiv mit aufrechterhalten. Die Gefahr, die hinter diesem Gewaltpotenzial steckt, zeigt auch das Verhältnis von Natur zu Kultur in den beiden Romanen. Denn der Natur-Kultur-Dualismus in beiden Texten verweist auf den weiblich-männlich-Dualismus. 
das Weibliche als das Leben schenkende, nahrunggebende Prinzip, man denke jetzt mal nur so an Mutter Natur oder Pachamama, zieht sich genauso durch die westliche Kulturgeschichte, vielleicht auch andere, ich weiß es nicht so genau, wie das Männliche als das Denkende und Schaffende. Diese These von weiblich Natur, männlich Kultur steht natürlich in einer sehr, sehr fragwürdigen Tradition und sie hat halt eben auch immer wieder sexistische Annahmen gestützt und untermauert. Äh, wie zum Beispiel, dass Männer qua Geburt mehr Verstandesschärfe haben oder Frauen nur zur Reproduktion da sind. Und natürlich beruht er nicht auf einem ursprünglichen Wesen der Geschlechter, sondern eben vor allem darauf, welche Rollen Frauen zugewiesen wurden. Trotzdem ist diese Zuschreibung Natur weiblich und Kultur männlich kulturgeschichtlich so tief verwurzelt, dass die Autorinnen die Metapher Natur versus Kultur nutzen können, um eigentlich das Verhältnis von Frauen und Männern zu beschreiben. Und vor diesem Hintergrund tut sich in beiden Romanen dieselbe These auf. Die Kultur hat nicht nur ihren Wunsch, die Natur zu beherrschen, sondern auch ihren Drang, die Konkurrenz zu dominieren, so sehr auf die Spitze getrieben, dass sie sich letztlich selbst zerstört hat. Das ist nicht oder zumindest nicht nur simpler Kulturpessimismus, sondern wenn man jetzt eben die Schablone Kultur als das Männliche und Natur als das Weibliche drauflegt, dann entsteht eine weitere Message dahinter. Eine Welt, in der Männer einerseits Frauen ausbeuten und sich andererseits auch gegenseitig in tödlicher Konkurrenz auszumerzen versuchen, ist dem Untergang geweiht. Was übrig bleibt, ist die Natur, die relativ unbeeindruckt vom Untergang der Kultur einfach weiter existiert. Kein Wunder also, dass in beiden Romanen die Überlebenden Frauen sind. Und ebenso kein Wunder, dass diese zwei Frauen nun, da sie nicht mehr in der Kultur, sondern in der Natur leben, ein ganz neues Verhältnis zu ihrem Körper haben. Die Kultur und damit der männliche Blick ist weg. Und ihr Körper wandelt seine Funktion von der Muse in der Kulturlandschaft zum Arbeitswerkzeug in der Natur. Ich arbeitete bis Ende August mit dem Holz. Meine Hände gewöhnten sich schließlich daran. Sie staken immer voll Splitter, die ich jeden Abend mit der Pinzette entfernte. Früher hatte ich mit dieser Pinzette meine Brauen gezupft. Jetzt ließ ich sie wachsen und sie wurden dicht und viel dunkler als mein Haar und gaben mir einen düsteren Blick. Aber das kümmerte mich nicht. Ich war voll oft damit beschäftigt, meine Hände jeden Abend in Ordnung zu bringen. Genau das, was ja immer so ein bisschen dahinter steht, ist natürlich der männlich geprägte Blick auf die Welt. Man umschreibt das Ganze mit dem Phänomen des Male Gaze, also ne, übersetzt mit dem männlichen Blick der auch ursprünglich aus der Filmtheorie kommt und beschreibt, dass Filme und Drehbücher und eigentlich aber auch alles, was wir lesen, in der Regel immer aus Perspektive von heterosexuellen Männern geschrieben werden. Das äußert sich dann eben darin, wie die Figuren dargestellt werden. Während Frauen dann in der Regel objektifiziert werden, werden Männer eben als ja, stark dargestellt. Wir haben das eben so verinnerlicht, weil wir mit diesem Male Gaze so sozialisiert sind, dass wir in der Regel immer erstmal eine männliche Perspektive auf die Welt legen. Und mit wir meine ich nicht nur, dass Männer das tun, sondern dass auch Frauen und auch Queers das tun. Wie sehr Frauen vom Male Gaze sogar in ihrer ganz eigenen Körperwahrnehmung geprägt sind, 
wird vor allem an Anne klar. Denn sobald Mr. Loomis ins Tal kommt, stellt sie ihr Aussehen wieder vollkommen in Frage. Then I put on my good slacks. After all, he is company in a way, and I thought I should dress up a bit. I felt a little embarrassed at first when I looked in the mirror. But it was just because they're so used to the man's blue jeans. Bei der Ich-Erzählerin in Die Wand steigert sich im Laufe der Zeit die Erkenntnis, dass der eigene Körper lange nur zur Erheiterung ihres Mannes da war, schließlich zu einer ablehnenden und achtlosen Haltung ihrem Körper gegenüber, ganz generell. Weil sie entlarvt, wie substanzlos die Bewertungen ihres Körpers durch andere waren, möchte sie auch selbst ihren Körper nicht mehr bewundern oder beurteilen. Es war eine so winzige Uhr, ein Spielzeug aus Gold, das mir mein Mann vor Jahren geschenkt hatte. Er hatte immer gern zierliche und hübsche Dinge an mir gesehen. Ich war immer stolz auf meine Augen, obgleich es dumm ist, auf einen körperlichen Vorzug stolz zu sein. Tatsächlich wird sowas wie Schönheit sogar zu etwas Bedrohlichem. Schönheit fällt auf und macht den oder die Trägerin zur besonderen Zielscheibe. Klingt es vorhin zwar verstörend, aber relativ harmlos, dass ihr Mann sie halt gern zu einem schönen Ding an seiner Seite geschmückt hat, zeigt sich jetzt, der Male Gaze ist alles andere als harmlos. Im schlimmsten Fall kann es für eine Frau nämlich lebensgefährlich sein, eine Frau zu sein. Einfach, weil es Männer gibt, die in Frauen nichts anderes als schöne Objekte sehen, die sie sich aneignen können. Ich nannte die kleine Katze Perle, weil sie so weiß und rosig war. Sogar durch die Haut ihrer kleinen Ohren konnte man das Blut schimmern sehen. Später wuchsen ihr große Haarbüschel auf den Ohren, aber solange sie noch ganz klein war, sah man an vielen Stellen die Haut durch den flockigen Pelz leuchten. Perle war ein kleines Wunder, aber schon damals wusste ich, dass sie am unrechten Ort geboren war. Eine langhaarige, weiße Katze, mitten im Wald, ist zum frühen Tod verurteilt. Sie hatte gar keine Chance. Allerdings führt all die theoretische Erkenntnis der Ich-Erzählerin darüber, dass der weibliche Körper durch den männlichen Blick objektiviert wird, nicht dazu, dass sie antrainierte Körperkomplexe jetzt einfach loslassen könnte. Zwar geht es jetzt nicht mehr für sie ums Schönsein, aber autonome Selbstliebe kann sie für ihren Körper trotzdem nicht empfinden. Stattdessen verlagert sich die krittelnde Stimme zu ihrem Körper, vielleicht der internalisierte männliche Blick, auf andere Dinge. Im Lauf des Winters ließen die Beschwerden ein wenig nach und stellten sich erst im Sommer wieder ein. Es ist mir lästig, von meinen Beinen abhängig zu sein. Soweit es anging, kümmerte ich mich nicht darum. Aber natürlich haben diese Ängste um den Körper auch Hand und Fuß und basieren nicht allein auf einem patriarchalen Unterbau. Sie sind ja wirklich krassen körperlichen Strapazen ausgeliefert da in ihren einsamen Tälern. Und noch schwieriger ist es, mit der mentalen Ausnahmesituation klarzukommen. Man darf nicht vergessen, die beiden haben kaum die Möglichkeit, sich mit irgendetwas abzulenken. 
Manchmal fielen mir Gedichtzeilen ein und ich wusste nicht, von wem sie stammten. Dann packte mich das quälende Verlangen, in die nächste Bibliothek zu gehen und Bücher zu holen. Und so fangen beide an zu schreiben, um mit der mentalen Last klarzukommen. Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich ebenso für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein und ich muss versuchen, die langen, dunklen Wintermonate zu überstehen. Ich rechne nicht damit, dass diese Aufzeichnungen jemals gefunden werden. Im Augenblick weiß ich nicht einmal, ob ich es wünsche. Vielleicht werde ich es wissen, wenn ich den Bericht zu Ende geschrieben habe. Selbst ist die Frau, wenn es kaum Bücher gibt, dann fangen sie eben an zu schreiben. But most of the time I didn't write, because one day was just like the day before, and sometimes I thought, what's the use of writing anyway, when nobody is ever going to read it? Then I would remind myself, sometime, years from now, you're going to read it. I was pretty sure I was the only person left in the world. Das Schreiben als, als feministischer Akt, äh, da denkt man äh, natürlich irgendwie als allererstes an äh, Virginia Woolf. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch eine zeitgenössische Autorin, die mir da sofort eingefallen ist. Und zwar ist das ähm, Daniela Krien. Ich glaube, von der habe ich auch schon mal im Lila-Podcast äh, gesprochen. Ich habe ihr Buch äh, Die Liebe im Ernstfall sehr, sehr gern gelesen. Da geht es um um Frauenalltage, Frauenschicksale, also so ganz normale Frauenleben, äh, aber eben so, dass sie, dass sie ohne Männer zurechtkommen müssen und das eben auch sehr, sehr gut können. Also so jetzt mal ein bisschen äh, stümperhaft die Handlung zusammengefasst. Ähm, und das Spannende ist, ähm, dass die Autorin selbst also eine sehr bewegende Geschichte hat, ähm, äh, weil Daniela Krien wurde gewissermaßen Schriftstellerin aus Notwehr. Ähm, ihre kleine Tochter hat ähm, sehr, sehr plötzlich eine Behinderung bekommen und ähm, von einem Tag auf den anderen konnte Daniela Krien also keinem, ich nenne es jetzt mal klassischen äh, Tagesberuf mehr äh, ausüben, wegen der Pflege ihrer, ihrer Tochter und ähm, ja, es ist äh, so ähm, ja, gewissermaßen eben Schriftstellerin aus, aus Notwehr äh, geworden, so das, das fiel mir in dem Zusammenhang ähm, ein. Ähm, aber klar denkt man immer auch erstmal an Virginia Woolf, also A Room of One's Own, ähm, das Zimmer für einen selbst, äh, der Titel eines äh, Essays von ihr und auch eines Vortrags, äh, den sie mal gehalten hat. Ähm, und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hat sie äh, unter anderem, also da stehen viele schlaue Dinge drin, aber sie hat ja unter anderem gesagt, irgendwie Frauen brauchen zwei Dinge, um zu schreiben, äh, Geld und ein eigenes Zimmer eben. <lacht> und ähm, ich habe mich in dem Zusammenhang auch gefragt, ist denn jetzt eigentlich das Schreiben selbst der feministische Akt oder braucht es den Feminismus, um, um frei schreiben zu können? So Und meine, meine Tendenz ginge jetzt eher so also in die Richtung, dass es das, dass es das Letztere ist. Aber natürlich war das Schreiben auch immer so ein, also lange so, ein, so eine Art subversives Element. Ne? Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Bronte-Schwestern, äh, die Zeit ihres Lebens unter einem männlichen Synonym ähm, veröffentlicht haben. 
Ähm, ich denke auch an J.K. Rowling, die natürlich auch nochmal aus ganz anderen Gründen äh, aktuell in den Debatten äh, auftaucht, aber auch ihr hat man ja damals geraten, eben mit diesen Initialen zu veröffentlichen und nicht mit ihrem ganzen Namen, äh, damit das so ein bisschen verschleiert wird, ob das jetzt ähm, eine Frau oder ein Mann ist. Ja, und ähm, ja, man sieht es jetzt aktuell ja auch oder ähm, hat es gesehen im Iran, also wie sehr da auch das Schreiben äh, als, als Protestform genutzt wird, so, ne? also ich sage jetzt mal, innerhalb dieses Patria patriarchalen Korsetts ähm, hat dieser, dieser Selbstausdruck natürlich ein, so, ein, so ein befreiendes Element. Ja, aber für die Ich-Erzählerin aus die Wand finde ich, ist Schreiben nicht nur ein feministischer Akt, sondern eigentlich vielmehr ein notwendiger Akt, um sich ihrer selbst, ja, sozusagen in der Welt zu versichern. So kommt es einem bei ihr jedenfalls manchmal vor. Ich weiß nicht, ob ich es ertragen werde, nur noch mit der Wirklichkeit zu leben. Manchmal versuche ich, mit mir umzugehen wie mit einem Roboter. Tu dies und geh dorthin und vergiss nicht, das zu tun. Aber es geht nur kurze Zeit. Ich bin ein schlechter Roboter. Immer noch ein Mensch, der denkt und fühlt. Und ich werde mir beides nicht abgewöhnen können. Deshalb sitze ich hier und schreibe alles auf, was geschehen ist. Und es kümmert mich nicht, ob die Mäuse die Aufzeichnung fressen werden oder nicht. Es kommt nur darauf an, zu schreiben. Und da es keine anderen Gespräche mehr gibt, muss ich das endlose Selbstgespräch in Gang halten. Und tatsächlich scheint sie sich im Schreiben selbst zu finden. Oder ihr Frausein zu finden. Denn die Natur... Das Weibliche, wie gesagt, manifestiert sich in ihr, schlüpft in ihre Gedanken hinein. Manchmal verwirren sich meine Gedanken und es ist, als fange der Wald an, in mir Wurzeln zu schlagen und mit meinem Hirn seine alten, ewigen Gedanken zu denken. Und der Wald will nicht dass die Menschen zurückkommen. Und hier haben wir wieder das gleiche Bild. Eine Natur, die keine Menschen mehr zurück will. Die sich von der Kultur nicht mehr zerstören lassen möchte. Es ist so krass. Also ich habe gerade echt ein bisschen Gänsehaut bekommen, als ich noch mal gemerkt habe, wie aktuell das einfach gerade ist. Ne? Also du hast es vorhin gesagt, beide Bücher sind in den 60er, 70er Jahren äh, entstanden. Ähm, aber insbesondere dieser Aspekt, den du gerade meintest, von wegen, ähm, dass also jetzt mal in meinen Worten zusammengefasst, dass äh, patriarchale Alpha-Männchen uns hier alle ausrottet. Ähm, also wir sehen es ja angesichts der Schlagzeilen ähm, aus der Ukraine gerade. Ähm, wir sehen es äh, angesichts der, der Klimakatastrophe. Ähm, es passt einfach äh, total krass. Ja, und was du da gerade auf der Makroebene richtig gut zusammengefasst hast, das erlebt Marlen Haushofer in ihrem Leben halt auf der Mikroebene, auf der individuellen Ebene ganz, ganz stark. Die Alpha-Männchen verhindern, dass sie sich als Mensch entfalten kann. Denn Marlen Haushofer, 1920 geboren, erlebt am eigenen Leib, wie sie als schreibende Frau in einer Welt der Männer ständig klein gehalten wird. Es gibt für sie neben ihnen einfach keinen Raum, sich zu entfalten. 
Nicht mal, oder besser gesagt, erst recht nicht, ihr eigener Ehemann erkennt an, dass ihr Schreiben mehr als ein Hobby ist, wie Häkeln, wie sie selbst sagt. Und so lässt sie sich erst scheiden, kehrt dann aber vor lauter Schuldgefühlen und halt ganz Kind ihrer Zeit zurück in die Ehe, heiratet den gleichen Mann acht Jahre später wieder und fühlt sich von da an unglaublich gefangen in der Familie. Der Eintönigkeit des Alltags und der frostigen Kälte des Kleinbürgertums. Die Erkenntnis als Frau in einer von Männern geordneten Welt strukturell unterdrückt und beschnitten zu werden, prägt ihre Weltsicht. Am deutlichsten wird das in die Wand vielleicht an der Figur der Cousine Luise, die die Regeln ihrer Zeit bricht, aber dafür halt auch die kalte Schulter der Gesellschaft abbekommt. Vielleicht sitzt sie immer noch am Wirtshaustisch. Ein lebloses, erstarrtes Ding mit bemalten Lippen und rotblonden Locken. Sie lebte so gerne und machte immerzu alles falsch, weil man in unserer Welt nicht ungestraft so gerne leben durfte. Als sie noch lebte, war sie mir sehr fremd und stieß mich manchmal ab. Aber die tote Luise habe ich beinahe lieb gewonnen. Vielleicht, weil ich jetzt so viel Zeit habe, über sie nachzudenken. Bis zu ihrem Tod mit nur 50 Jahren eröffnet sich für Marlen Haushofer, die Autorin von Die Wand, keine Perspektive, diesem Zustand zu entfliehen. Kein Wunder also, dass für sie die Vorstellung einer Welt, in der die Natur wild und frei wächst und keine Kultur auch nur irgendeine Chance bekommt, sich auszubreiten, vielleicht eine bessere ist. Ja, und was meint ihr? Äh, wäre die Welt besser dran ohne Cis-Männer? Oder äh, habt ihr da einen anderen Ansatz? <lacht> Wie seht ihr das? Also, ich glaube, eine Welt ohne Männer oder ohne Cis-Männer ist nicht das, was wir erstreben sollten. Äh, Finden natürlich den Gedanken witzig und provokant. Ähm, aber es geht ja eigentlich um was anderes. Es geht ja nicht ähm, um eine Welt ohne Männer, sondern es geht um eine Welt ohne geschlechtsspezifische Ungerechtigkeiten. Also die Utopie ist ähm, oder sollte sein, ähm, dass wir uns eine Welt wünschen ohne Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. Ähm, und das ist ja eigentlich auch die Idee des Feminismus, finde ich. Also dass alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht frei und gleich leben können sollten. Und ähm, um das zu erreichen, müssen wir irgendwie ähm, die patriarchalen Strukturen dieser Welt überwinden. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ähm, die große und sehr, sehr schwere Aufgabe, ähm, von der wir auch noch sehr weit entfernt sind. Und ich glaube, was wir bis dahin nur tun können, ist ähm, aufklären, Solidarität zeigen, sich auch die Ungerechtigkeiten dieser Welt bewusst machen. Und ähm, was wir als Frauen da, glaube ich, als erstes machen ähm, sollten, ist ähm, großzügig mit uns selbst sein und auch ähm, uns so ein bisschen vielleicht von, ähm, von Schuldgefühlen befreien. Also ich glaube, ähm, wir Frauen denken oft, dass wir selbst schuld an Dingen sind, die uns widerfahren. Und ähm, ein total wichtiger Schritt äh, der äh, mir auch in meiner feministischen Auseinandersetzung total geholfen hat und so ein Aha-Augenöffner-Moment war, äh, zu verstehen, ähm, it's not me, it's patriarchy. Also es nicht ich bin das Problem, sondern die Strukturen, in denen ich lebe, führen dazu, dass ich bestimmte Probleme bekomme. Ähm, und ja, das wäre 
das wäre vielleicht mein Wunsch oder das, das wünsche ich eigentlich mhm. ähm, Leuten, die von Diskriminierung betroffen sind, egal auf welche Art und Weise, dass man halt die gesellschaftlichen Strukturen dahinter erstmal anerkennt, um die dann angehen zu können. Genau, also ähm, Räume ohne Männer, ja, also die haben sicherlich ihre, ihre Daseinsberechtigung, aber äh, keine Welt äh, ohne Männer und im Übrigen ja auch kein äh, Feminismus ohne Männer. Äh, einmal schon allein wegen äh, der äh, Männer, die ja eben selbst äh, sich mit diesen Stereotypen, die ihnen zugeschrieben werden, unwohl fühlen und die verändern wollen und zum anderen ja auch, weil wir einfach jeden und jede ins, ins Boot holen müssen, um ähm, das System äh, zu stürzen. Ja, dann Dankeschön, dass ihr beide heute mit im Boot wart und diese Folge mit begleitet habt. Es war auf jeden Fall super cool. Vielen Dank für die ganzen Einblicke und Hintergründe und ich habe auch echt viel gelernt, ähm, dass Frauen mehr arbeiten, das J.K. Rowling, ähm, dass es extra so hieß, wie, weil sie eine Frau als Autorin ist. Also sehr viele, sehr viele spannende Fakten. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, ja, vielen Dank auch, dass äh, wir heute hier sein durften. Hat äh, total Spaß gemacht und ich habe auch ganz viel gelernt äh, über die beiden Bücher und über die ganzen Zusammenhänge, die du hergestellt hast. Mega beeindruckend. Ja. Ich bin, ich bin auch ganz beseelt. Ich hab, äh, früher äh, war mein Lieblingsfach in der Schule Deutsch und ich habe das auch mal geliebt, so Bücher auseinanderzunehmen. Und ich merke gerade, wie, wie doll ich das vermisst habe. Also das macht total Spaß, einfach sich nochmal auf so einer ganz anderen Tiefe äh, mit, so, mit so Werken auseinanderzusetzen. Du hast nicht zufällig äh, einen Lesekreis oder sowas, den man beitreten um. könnte? So eine Lesegruppe. Ich will nämlich übrigens starten. eine Lesegruppe haben. <lacht> ja, ja gerne. Ich habe darüber echt schon oft nachgedacht. Ähm, ja. Lass doch noch mal, ja, so ein, lass doch noch mal gleich darüber reden. Ich so ein, so ein Lesezirkel gerne mit feministischem ich Touch. Machst du auch mit? Sehr gut, ja, dann wäre das Fall. also beschlossene Mega Sache. Gut. Und auch an alle ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, lasst es mich doch gerne wissen. Entweder über Insta, das goldene Vlies, alles in einem Wort, oder Facebook oder natürlich auch per Mail, das goldene Vlies Podcast at gmail.com. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.